0: Teologia com Arte, professor José Roberto. Vamos falar sobre a Eneida, que é uma obra produzida por Públio Virgílio Marrão, mais conhecido como Virgílio.
1: Virgílio nasceu
0: por volta do ano 70 a.C., em Andes, perto de Mantua. Jovem de uma família humilde, educado em Cremona, tendo posteriormente ido para Roma. A sua obra clássica é a Epopeia Eneida. A Eneida se encontrava ainda inacabada quando Virgílio faleceu. E interessante que, no seu leito de morte, o Virgílio pediu para que sua obra fosse destruída. Ele não queria que ela fosse disponibilizada e é importante considerar que essa obra é resultado de uma encomenda. O imperador romano, César Augusto, havia encomendado uma obra, uma grande saga que narrasse os grandes feitos do povo romano, seguindo os mesmos moldes da famosa Ilíada de Homero. Virgílio assumiu esse posto, essa responsabilidade e resolveu produzir essa grande obra. Evidentemente, já que nós temos essa obra em nossas mãos nos dias de hoje, ainda bem que a temos, o desejo de Virgílio de que sua obra fosse destruída não foi atendido. Essa é uma obra extremamente importante, ela, conforme já ressaltamos aqui em momentos anteriores, porque ela dialoga com outras obras literárias, principalmente com a Divina Comédia de Dante Alighieri. Em sua Divina Comédia, Dante Alighieri, que viaja pelo, pelo inferno, pelo purgatório, pelo paraíso, há um detalhe importante que não deve ser é, desconsiderado, é que ele é acompanhado por Virgílio, ele é acompanhado por Virgílio, que é o autor da Eneida. Então, inicialmente, na narrativa da obra, Enéias, depois de partir da Sicília, ele naufraga ao Largo de Cartago e é recebido por Dido, que é a rainha do local, que se apaixona por ele e que pede para ele contar a respeito da queda de Troia. E é importante dizer que, Enéas é um sobrevivente da guerra de Troia e alguém está voltando e com uma missão de construir uma grande cidade. E justamente essa cidade é a cidade de Roma. Né? E ao longo da obra, Enéas detalha para Dido suas peripécias. É importante também um aspecto literário em relação à cronologia ou ao tempo da obra literária, que é importante ressaltar, é que essa obra ela é uma das primeiras a trabalhar com essa questão da, do tempo narrativo, recuperando o passado, apontando para o futuro, sem levar em conta uma perspectiva linear, como geralmente costuma acontecer nas obras mais tradicionais. Inclusive, tem um momento, que é um momento, o clímax da narrativa dessa, dessa obra, que Enéas, ele vai ao mundo dos mortos, né? então isso é uma, também um artifício bastante comum na literatura, sobretudo que vem depois, se talvez deva lembrar aí do, do Senhor dos Anéis, do Tolkien, né? quando o herói vai para o mundo dos mortos e ali ele tem uma visão do futuro e da sua missão e da sua responsabilidade. Um dos temas centrais e fundamentais nessa narrativa é justamente essa dimensão das escolhas que o herói precisa fazer. O Enéas poderia ter ficado em Cartago e cumpriu os desejos e anseios do seu coração, ou seguir adiante e assumir as suas responsabilidades e fazer aquilo que teria que ser feito. Então essa obra tem vários enfoques, um deles é justamente esse, a grandeza é somente alcançada quando o ser humano é capaz de se desvencilhar das amarras que o atam a si mesmo em prol dos outros. Então Enéas, ele toma essa consciência que ele precisa cumprir uma missão, precisa cumprir uma responsabilidade, precisa fundar uma cidade e, por isso, ele precisa abrir mão das suas prerrogativas, abrir mão dos seus desejos e dos seus interesses pessoais e individuais. Daí nós, como cristãos, em uma perspectiva teológica, nós aprendemos algumas coisas que merecem ser destacadas. Há um trecho lá da, da Eneida, que numa tradução do Odorico Mendes, que diz assim, mal embebe, enfulhado folhado herói voseia, que tu me escaparás dos meus compressa, nesta ferida imola-te, palante, palante, vinga-se em teu ímpio sangue, no peito aquele esconde o iroso ferro, gelo, os órgãos lhe solve, e no gemido a alma indignada se afundou nas sombras. Então, uma perspectiva teológica que nos é bastante cara e importante na ideia de Virgílio é a construção da figura do herói e de um herói que não é apenas um vencedor, mas é um herói também frágil, limitado e que passa por muitas intempéries e adversidades e que às vezes é obrigado a se sacrificar pelo outro, pelo próximo, pelos seus semelhantes. Essa temática do herói que se sacrifica, ela é recorrente na literatura e ela é bastante comum também nas narrativas bíblicas e mais especificamente na própria, é, é, nos, nos próprios evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas, João, nós temos uma percepção do quanto Cristo é, se sacrificou para a, a salvação da humanidade. O próprio João, na sua narrativa, no famoso texto de João 3 e 16, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o Deus seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo, na sua Epístola aos Romanos, diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Jesus é o herói, é o grande herói da narrativa evangélica e é um herói diferente, diferentemente de muitos heróis que são percebidos na atualidade, que são pessoas fortes e vencedoras e que alcançam os seus objetivos, as suas metas, os seus intentos, são pessoas que conquistam e que conseguem fazer coisas grandiosas para si, o herói Nessa perspectiva, é alguém que se sacrifica e faz grandes feitos pelos outros, pelo próximo. É a disposição amorosa, sacrificial, para assumir responsabilidades sociais, como faz o Enéas na Eneida de Virgílio, a tarefa de tomar decisões que favoreçam a coletividade. Nós vivemos num mundo muito individualista uh, e... As pessoas são celebradas por aquilo que elas fazem por si mesmas. Estamos acostumados a ver as biografias daquelas pessoas que alcançaram o primeiro lugar e o status na sociedade, que são aplaudidas e, às vezes, os gurus motivacionais celebram essas pessoas. Mas o cristianismo, ele não respalda esse tipo de heroísmo. No cristianismo, o verdadeiro herói o verdadeiro, e, o, e o herói que faz a diferença é aquele que está disposto a fazer grandes coisas para Deus e grandes coisas para o seu semelhante. Como Enéas, que teve aquela visão do futuro no mundo dos mortos, nós também temos percepções, visões no escatos, Visões de um futuro, daí nós tratamos disso numa dimensão escatológica, que é a doutrina teológica bíblica que trata do futuro. E nós sabemos que quando nós deslumbramos o futuro, a Jerusalém Celestial, a cidade que foi criada né, é, pelo nosso Senhor, Ele mesmo disse lá em João capítulo 14: Olha, vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver estejai. Vós, estejais vós também. Então, nós temos esse vislumbre da cidade, que não é a Roma, não é a polis, não é a cidade dos homens, para fazer aqui referência ao texto de Agostinho, não é a cidade dos homens, na qual nós devemos fiar, a nossa esperança, os nossos anseios. Nós devemos ter participação política, envolvimento político, mas não podemos confundir o reino de Deus com o reino dos homens. Não podemos esquecer que a nossa cidade, a nossa cidadania eterna, está em Deus e na Jerusalém Celestial. Então, essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa percepção e essa é a nossa visão teológica a respeito dessa importante obra de arte que é a Emeida de Virgílio. Professor José Roberto, em mais um podcast Teologia com Arte. Até o nosso próximo. Forte abraço. Continue nos acompanhando.